1: Herzlich willkommen zur Herbstseason 2018 hier beim Nana One Anime Podcast der allerersten Ausgabe der Season. Und auch wieder endlich hier zurück auf YouTube und nicht mehr nur mit Weepshit, also im Sinne von nicht mehr nur Japan besuchen, sondern nein, auch wieder vor dem Mikrofon sitzen und den Kram sich aus Japan anschauen. Und ich bin nicht alleine, ich habe natürlich auch den Gabby am
0: Start. Hallo Gabby. hallo, Hallöchen, hier ist der Gabby und äh, nicht äh, traurig sein, dass jetzt äh, gerade wieder keine Urlaubsvlogs mehr kommen. Wir haben ja noch ein bisschen was auf Lager, das werden wir vielleicht irgendwann auch mal veröffentlichen und äh, mhm. der nächste Urlaub nach Weißrussland, der steht auch schon an, dann gibt es dann die nächsten Reisevlogs. Also äh, das Reiseportal Nana One wird weiter befüllt mit wunderschönen, sch schlecht abgemischten GoPro-Videos. Genau und
1: dann natürlich auch mit sehr schlechtem Ton, weil das können wir auch außer dem Podcast, da ist der Ton eigentlich relativ gut, ja. da, da würde ich sagen, da, da, da leisten wir schon was, ja. was wir jetzt aber nicht leisten ist ähm, ja wieder Völkerverständigung, denn Neich haben wir ja wie bereits angekündigt ausquartiert, der muss jetzt in Japan leben, der darf da jetzt studieren. Und wird für uns ein bisschen ein Auge auf, das ganze Anime-Business da drüben haben und sich darum bemühen, dass nicht nur Scheiße produziert wird in Japan, sondern nein, dass auch gute Titel produziert werden, die mir gefallen. Das heißt also, uns mit Figur. Danke, Neich. ich liebe dich. Hallo, Neich. So, der darf das hier übrigens immer noch schneiden, also videotechnisch, der hat das also zumindest einmal gehört, was wir gerade gesagt haben, aber Ne, nicht traurig sein, wie gesagt, er schneidet noch die Videos. Vielleicht das, hat er jetzt gerade einen lustigen Gag reingeschnitten. Und für die Leute, die das immer nur noch als Audio hören, ja, na, ich ist halt nicht da. da Habt Pech gehabt? Gabby. Jo. Ich würde gerne wieder einmal in eine andere Welt entführt werden. Ist das dann ein Ding der Möglichkeit heute?
0: Ja, dazu musst du dich bloß umbringen. Oder umbringen lassen. Aber. Nee, weiß ich nee. nicht. Mm -mm. Nee, nee. Nicht so? Nee. Okay. Nee. Ähm. Vielleicht gefällt dir auch gar nicht das, was aus dir werden würde, wenn du jetzt umgebracht wirst. Warum? Weil du vielleicht nicht unbedingt ein Schleim sein möchtest. Ich bin aber schon ein Schleimbeutel, in echt. <lacht> Wir schauen jetzt als allererstes in dieser Season den Isekai-Anime der Season. Ja, es gibt nur einen, ähm, außer also ich habe irgendeinen übersehen, ich hoffe nicht. Uh, und zwar Tensei Shitara Slime Ken uh, im internationalen Titel That Time I Got Reincarnated as a Slime. Zu deutsch, diese Zeit, als ich als Erdharz reinkarniert wurde. Uh, Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Eine Light Novel Adaption. Bam, 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 bam. Night Love Hast du gerade Night Love gesagt? Ja, vielleicht Vielleicht habe ich das gerade gesagt. Vielleicht kann ich jetzt schon am Anfang des Podcasts nicht mehr sprechen. Eine night lovel adaption vom Studio 8-Bit, die hatten wir in der Winterseason mit Mirano, Kai Katar und letzte Saison haben die noch Yamano Susu mit drei gemacht, aber das hat man logischerweise nicht im Stream, weil es ist ja eine dritte Staffel. Die night hat drei Autoren. Von drei muttergefickten Autoren wurde die night geschrieben. Das kann ja nur gut werden, denn viele Köche machen den Brei lecker. Äh... Regie ist von Kikuchi Yasuhito, das ist der Regisseur von Marcos Front hier. Infinite Stratos und Comet Lucifer. Was? <lacht> ähm, ja, kein, kein schlechter Regisseur, nur vielleicht nicht unbedingt mit den optimalen Projekten bisher betraut. Außer Markus Front hier vielleicht. Ähm, ja, relevanter ist da eher dennoch der Charakter Charakterdesigner, nämlich äh, Ebata Ryoma. Das ist ein relativ bekannter key animator mit einem ziemlich markanten Stil. Äh, der nicht so viel fix auf äh, ja, On-Model gibt, sondern dann in Action-Sequenzen auch gerne mal ein bisschen freidreht und äh, nette Verformungen einbaut. Äh, einfach mal bei Sakugabo reingucken. Da kann man sich wieder genüsslich tun an äh, Ausschnitten, wenn man gerne auf Animationen verpiert. So, gucken wir mal, ob das irgendwas bringt, dass die da hier etwas hochkarätigeren Stuff äh, rangeholt haben und schauen mal in die erste Folge rein. Ich hoffe auf Dragon Quest Slimes. Also Bleki, erinnerst du dich an deine Kindheit? Du hattest doch bestimmt auch manchmal Schleim in der Hand, nachdem du die an den Bohr gefasst hast. Nein, ich weiß. Nicht. Was? Äh, nein, ähm, ich hatte gerade eher diesen, diesen Schleim. Es gab doch äh, so diesen, diesen Schleim in in, in Plastikpackungen, so. Ja. als Kind super lustig aber, fand, ne? aber
1: ich möchte trotzdem gerne wissen, wie du jetzt auf den Hintern kommst. Oder hast du dir den früher immer in, in nein, nein.
0: Weiß ich nicht. <lacht> ähm, nein, ähm, ich wollte eigentlich über den Schleim reden. Den Schleim in den Dosen. Ähm, ja. Ja, wie fandst du den in, in, so? In Frauen? Das ist ekelhaft. Was? Ich glaube, wir reden gerade dezent aneinander vorbei. Was? Nein. Nein? Okay, gut, dann <lacht> kommen wir zum Anime. Äh, meine Antwort hat nicht funktioniert, glaube ich. Äh, ja, Schleim, Reinkarnations, Isekai, yay, wup, wup. Äh, oh Gott, äh, ak Infodumping. Komplett, die ganze Folge durch. Das war nur Infodumping, die ganze... Das, bleh. Warum? Ähm, ich meine, das, das Opening hat gezeigt... Mhm. Gabi, ich weiß ja
1: nicht, weißt du noch, wie das System hier funktioniert? Ich weiß, wir haben sechs Wochen Pause gemacht, aber weißt du nicht, wie wir hier normalerweise das machen? <lacht> also Habe ich, hab ich, hab ich was verpasst, irgendwie vergessen? Sollte ich nicht die Story noch kurz nochmal anreißen?
0: Ach so, das stimmt, da war ja
1: was. Hm? Stimmt. Ach doch.
0: Ja. Mensch, hm. Hm. <lacht> ja Mensch, da, da, komm, im Monat, da, da kann man schon, schon mal komplett vergessen, wie die ganze Sendung funktioniert, die man seit äh, sechs Jahren macht. Ja, ja siehst du? das sind ja erst sechs Jahre. Ich meine, wir haben ja. zwar zwischendrin immer mal das System geändert, aber. Eben, also, ne? Ja, <lacht> eben, genau, also
1: gut, dann mach mal, mach mal, mach mal Story. Also Mikami, unser 37-jähriger Hauptcharakter, ja, führt ein relativ langsames, einsames Leben und ähm, trifft ein paar Freunde auf der Straße und aus dem Nichts heraus kommt ein Attentäter angerannt und sticht ihn einfach tot. Er sticht ihn nieder, er stirbt und was dann passiert ist unglaublich, denn er wird natürlich in einer anderen Welt wiedergeboren und was? dort als Schleim wiederbelebt und äh, trifft dort von dem Zeitpunkt an verschiedene andere Monster, mit denen er zusammen ja vielleicht diese neue Welt verändern möchte.
0: Ja, also hier haben wir mal wieder ein Isekai, in dem man noch erfährt, wie der Charakter gestorben ist oder wie er in der anderen Welt gelandet ist. So in letzter, wurde Zeit, in, in letzter Zeit haben sich ja viele Isekais so gedacht, so, ach, pff, scheiß drauf, das brauchen wir nicht mal mehr zeigen, wie der in die Welt gekommen ist. Wie, der ist einfach schon drin. Ähm, und da ist dann, dann natürlich die Frage, kann man das dann noch als Isekai durchgehen lassen? Gut, die geben dem dann hm. dem Charakter dann ein Smartphone in die Hand und sagen dann halt, der kommt aus unserer Welt. Aber Ich wollte gerade sagen, ja. was mir sehr gefallen hat, es gab diesmal wieder endlich mal wieder kein Smartphone. <lacht> ja. Äh, der ist so ein Schleim mit also dem bis jetzt Smartphone, noch nicht, ne? äh, weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein bisschen seltsam. Äh, ja, aber ich meine, die, die Art und Weise, wie die Personen in der Welt landen, die ist jetzt nicht, äh, kre da, da hat sich kreativ nicht viel entwickelt in letzter Zeit. Oder in den letzten Jahren, in denen wir mit Isekai zu bombardiert wurden, er wurde halt abgestochen und ist gestorben. Super, toll. Äh, danach, das war vielleicht ganz okay und einigermaßen, ich will es jetzt eigentlich nicht wirklich durchdacht nennen, aber es, es war so ein netter, netter, netter Gag dass er quasi alles, was er dann, was dann mit seinem Körper passiert ist, wurde irgendwie in Skills umgewandelt, so dass letztendlich der ganze Körper, da er ja abgestochen wurde und und, und Schmerz empfunden hat und so weiter und so fort, wurde eben dann der ganze Körper zu einem Schleim, damit er eben, damit das eben nicht mehr passieren kann, damit er nicht abgestochen werden kann zum Beispiel äh, weil so ein Schleim schmerzresistent halt, und, und, so und genau ja. genau weil so ein Schleim eben relativ unverwüstlich ist ähm, ja das ist einigermaßen eine nette Idee was ich jetzt davon halten soll dass jetzt wieder da aus dem Nichts ein Computer kam der in ihm drin war oder so und Dinge mit ihm gemacht hat also der quasi diese Skills angesagt hat, mehr ja, oder minder. Ja. ja, genau. Und dann auch alles andere noch angesagt hat, was da irgendwie passiert ist. Und das Ganze eben wieder wie ein Computerspiel aufgebaut war. Also so pseudomäßig ja, also eben. wurde
1: halt versucht zu analysieren, was gerade passiert, genau. Wie, ja. wie zum Beispiel, wenn er irgendwas frisst, dass er dann das, was er gegessen hat, analysieren kann und daraus das Gute rausziehen kann oder das Schlechte ausscheiden kann. Meine Güte. Ja, halt Schleim. Keine Ahnung. Ich finde es trotzdem erstmal nett, dass wir hier wieder die Monster haben und nicht sofort der strahlende neue Held in die Welt geboren worden ist, ja, wobei man noch nicht weiß, wie diese, es gibt auch noch andere Menschen, die in die Welt gekommen sind, die dabei nicht ihren Körper verloren haben, die, sondern da als normale, in Anführungszeichen normale Menschen die in die Welt gekommen sind, ähm, vielleicht werden die ja dann als die super Bösen dargestellt, weil die die ganze Zeit nur die Monster umbringen, dabei wollen die Monster doch gar nichts Böses, also sowas könnte ich mir vorstellen, dass das dann passiert, ja,
0: ähm, um einfach die, die Rollen mal ein bisschen zu tauschen. Mal gucken, also, hm. Keine Ahnung. Wir haben ja nicht viel gesehen, Folge 1, ne? Also, diese Sache mit dem, mit dem, mit dem Computer übrigens, da, da, da denke ich mir so langsam, habe ich so das Gefühl, da sitzen so 50-jährige Producer am Tisch und denken sich so, also, oder halt ein 50-jähriger Autor der Light Novel oder drei Autoren der Light Novel und, und, und denken sich so, hm, die coolen Kids, die lieben doch heutzutage so diese Computerspiele. Bauen wir doch mal sowas ein damit das Ding zum Hype wird. Und es funktioniert. Es funktioniert jedes Mal. Man braucht bloß irgendwie die Existenz von Computerspielen erwähnen in einem Anime und prompt 5 Milliarden Verkäufe. Uh, warum funktioniert sowas? Das fuckt mich ab. Ja, wir sind halt leider nicht die Zielgruppe, ne? Also auch bei uns in der Community waren ein paar hohe Bewertungen mit dabei. Ich bin die Zielgruppe. Ich spiele Computerspiele. Warum bin ich nicht die ja, Zielgruppe? Ich spiele auch
1: Computerspiele. Warum möchte ich das deswegen, das gucken? Nein, möchte ich nicht. Ja, eben,
0: eben. Das ist das Problem. Die, die, die äh, erreichen irgendwie nur ja, weiß ich nicht, wen erreichen sie denn? Warum warum erreichen sie manche Leute? und Warum erreichen sie uns nicht? Äh, weiß ich nicht. Egal. Äh, jedenfalls, <lacht> restliche Episode war halt Infodumping. Ne, Wir haben halt ein bisschen was über die Welt erfahren, aber es war eine super, ja, nicht komplett langweilig inszenierte Folge, aber es ist einfach, äh, ich hätte mir gewünscht, sie hätten hier vielleicht einfach nicht die ersten fünf Kapitel oder so von der Novel eins zu eins adaptiert, wie es meistens gemacht wird, sondern vielleicht ausbrechen aus dem linearen Erzählstil und uns einfach mal in Folge 1 schon mal was von später zeigen. Zeigt, Weiß ich nicht. Macht ich eine fand, halbe das ist Folge Kampfszene so mit dem Schleim, wie er sich verwandelt in seine menschliche Gestalt, wie man im Opening sehen konnte. Und zeigt uns das nicht nur im Opening. Das war ja, das Opening also hat ja ein paar coole Sachen gezeigt, auch wenn es eher nach Kinderanime oder nach Shonen aussah, letztendlich dann und nicht so nach Harem äh, Isekai. Okay, ich ziehe dann vielleicht sogar eher die Shonen-Variante vor, als Harem Isekai-Bullshit. Aber zeigt uns das in der Folge und nicht im Opening. Nee, weiß ich nee, ich weiß nicht, ich fand das gar nicht so schlimm, Gabi. Man muss doch
1: auch wieder auch hier, und manchmal wird auch ein bisschen zu hart nach vorne gebrasht. Also ich fand das so ganz nett. Ich fand eigentlich auch ganz. Wir haben halt hier auch so einen Drachen gesehen, der halt erzählt, auch, guck mal, ich wurde hier unten eingesperrt, weil ich halt aus Versehen eine Stadt niedergebrannt habe. ja. Wollte ich eigentlich gar nicht, ich war ein bisschen in Rage gewesen. Ich meine, wer kennt es nicht? Es kann doch jemand passieren, dass man eine Stadt niederbrennt. Ja. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Und dafür wird der arme Drache einfach eingesperrt. Ich
0: finde es nicht cool. Ja, morgens wieder Tag der deutschen Einheit, da zünden wir wieder die ganze Stadt an hier, hier in Ostdeutschland. Da hier in, ja, ihr im Ostdeutschland ist man, mir im Westen nicht. Ja. Aber ähm, ja, nee, also ich fand, ähm, also das, wie das Infodumping inszeniert war, das war einigermaßen unterhaltsam, weil die Dialoge auch relativ frisch geschrieben waren, aber äh, ich fand es trotz, trotzdem
1: super langweilig. weil Trotzdem habe ich mir da ein paar Mal an den Kopf gegriffen bei den Dialogen, ja. weil wir hier auch wieder
0: direkt Stereotypen aufgebunden bekommen haben, ja. Ja, halt so ein bisschen dann im Sinne von, wir machen uns über die Stereotypen lustig, wir machen jetzt einen zundere drachen Ja, quasi. Also
1: er war jetzt nicht 100% Zunderer, aber er hat sich auf jeden Fall, es gab Dialogzeilen, die sehr stark an Zundere erinnert
0: es haben. Es wurde halt erwähnt in den Untertiteln. Also im Echt? Dialog. Ich ja, ja, Dialog. auch der, der Schleim hat den Drachen literarisch gefragt. Bist du Zunderer? Ähm, ja, also das Ding, ja, es nimmt halt das. Isekai-Ding nicht 100% ernst, aber irgendwie dann doch wieder noch zu ernst, äh, als dass ich es jetzt hier als Comedy oder Dekonstruktion oder was auch immer durchgehen lassen könnte. Es ist halt ein etwas lustigerer Isekai-Anime, der vielleicht nicht komplett behindert ist. Was ich vielleicht trotzdem noch mal kurz erwähnen wollen würde, ist, ich fand es optisch
1: eigentlich ganz nett. Ja... Also es hatte dann doch so, es hat zwar nicht so mega viele krasse Animationen gehabt, aber es gab dann so ein paar, so ein paar, paar Sachen, die mir einfach gut gefallen haben. Zum Beispiel direkt am Anfang, äh, wenn man den Hauptcharakteren noch als Mensch sieht, ähm, gab es ein paar schöne Szenen mit den Gesichtern, wie die, die Gesichtszüge sich nett verzogen
0: haben. Also es hat, fand ich, sah gut aus und es hat mir echt gefallen. Ja, deshalb sage ich ja, also im Opening hat man dann, also was am Ende lief, hat man rein coole Animationen gesehen. Ich hätte davon gerne ein bisschen was in der Folge halt gesehen. Um einfach Lust auf mehr zu machen, mehr als nur diese Einführung, weil diese Einführung hat nicht Lust auf mehr gemacht, zumindest bei mir nicht. Das ist natürlich eine komplett andere Thematik, ne? deswegen ich glaube,
1: wir haben dazu erstmal genügend gesagt und wir möchten gerne wissen, was die Welt darüber denkt und wie soll ich es sagen, MRL denkt großartig von dem Anime am Tag der Aufnahme, das ist der 2.10.2018 hat es auf MAL eine großartige Bewertung von 8,02 bei 2445 Bewertungen. Hier muss man nochmal dazu anmerken, es ist erst eine Folge gelaufen zu dem Zeitpunkt, ja. Und unsere Community gibt eine 5,06 bei 18 Bewertungen. Gabi,
0: was ist denn, mit was startest du denn in die neue Season? Ja, nicht so gut. Also mit Isekai kann man mich immer noch nicht abholen. Ähm, da muss man dann schon noch. Bisschen verrücktere Konzepte auffahren als nur sowas. Äh, und ich fand halt einfach die erste Folge war einfach, einfach nicht gut äh, aufgebaut. Gut inszeniert, aber nicht gut aufgebaut. Äh, deshalb nur eine 4 von 10. Becky.
1: Ich starte sehr neutral in die neue Season und ich gebe eine 5 von 10.
0: Gut. Fahrrad. Fahrrad.
1: Nun stürzen wir uns in ein völlig neues Abenteuer dass wir uns natürlich auch wieder großartig vorbereitet haben. und äh, Gary, Natürlich aber ich, ich mich denn? großartig
0: vorbereitet. Auf Rewrite It, zu deutsch wieder yes. schikaniert <lacht> Ja, äh, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Ein Original-Anime vom mhm. Studio Geek Toys. Studio Geek Toys, kennt ihr alle. Wollte gerade sagen, haben wir die schon jemals gehabt? Nein, das ist Jedenfalls deren Erstlingswerk. Nein? Die haben noch nie irgendwas okay. gemacht. Die haben auch noch keine okay. Assistenzarbeiten irgendwo gemacht. Das, die sind komplett neu. Und äh, scheinen aber aus relevantem Stuff zu bestehen, zumindest auf Regieebene. Denn wir haben hier Sato Takuya als Regisseur. Das ist der Regisseur von Steinsgate und Vicross. Also der der, der 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 Regisseur vom guten Vicross und vom guten Steinskate. Der durchaus was drauf hat, der eben aus aus, aus dem, was Steinsgate war, ein Meisterwerk gemacht hat mit seiner Inszenierung. Ähm, Drehbuchmäßig sieht es jetzt hier nicht so doll aus. Also derjenige, der das Ding geschrieben hat, ist ja ein Original-Anime, der hat zuvor die Drehbücher zu Servamp und Osama Game geschrieben. Ja, naja, mal gucken. Waren ja nur Drehbücher. Mal gucken, wie jetzt äh, ein Original-Werk von dem, von dem Jungen klingt. Äh, äh, klingt eher äh, Bereich Soundtrack. Da haben wir nämlich IoG Maiko, das ist die Soundtrack-Frau von äh, Raildex und Vicross. Also auch hier wieder irgendwie jemand aus dem Vicross-Team. Ich weiß nicht, ich, ich hätte vielleicht noch an den anderen Stuff durchgucken sollen. Vielleicht sind hier noch mehr Leute, die irgendwie an Steinsgate und Vicross mitgearbeitet haben hier am Stäsel. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Original-Projekt zustande kam. Ich habe da irgendwann vor einem Jahr oder so davon was gelesen und hab jetzt irgendwie gar nicht mehr nochmal nachgeguckt. Ähm, vielleicht machen wir das innerhalb der Pause. Jetzt schauen wir erstmal rein. Äh, und erzählen uns euch dann im Anschluss mehr über den Shit. Dystopie.
1: Wo ist Arnold Schwarzenegger, wenn man ihn mal braucht Weil Roboter sind überall, ne? Die die, die Menschen umbringen wollen. Aber noch nicht am Anfang. Am Anfang wollen wir noch keinen Arnold Schwarzenegger, der darf da ruhig noch wegbleiben, denn am Anfang haben wir hier, ähm, ja, bekommen wir eine Welt beschrieben, äh, Die wir haben das Jahr 2050, äh, Derida, unser Hauptcharakter, ist der Sohn von, ja, einem, ja, der Erfinder kann man sagen, der, oder, oder ein, ja, einem besonders schlauen Menschen, der gut mit ähm, mit, äh, ja, künstlicher Intelligenz und Robotoren äh, Robotoren, ja, es klappt heute wieder alles so gut, äh, umgehen konnte Ach, Roboter, und ja. da halt ähm, Helferlein für die ganze Welt produziert hat, zusammen mit einem Partner. Und sein Sohn stellt aber fest, Leute, da ist ein Bug drin, das könnte passieren, wenn wir da ähm, nicht aufpassen, dass da die sich gegen uns wenden könnten und uns angreifen könnten, das, was wir noch nie gehört haben. Des Weiteren, äh, er kriegt aber dann äh, die Anweisung, da nichts zu machen, und sagt so, okay, gut, ne, dann lasse ich es halt bleiben, ne, ich verrate es keinem. Hat äh, des Weiteren noch die Freundin von dem Arbeitskollegen oder die Tochter von einem Arbeitskollegen, um die er sich äh, ja die er ganz gerne hat, zu deren Geburtstag er geht, die ist noch relativ jung, irgendwie so ein junges Mädchen. Und ähm, des Weiteren forscht er auch noch ein bisschen an Zeitreisen. Und ähm, auf jeden Fall eines Tages passiert etwas Erschreckliches. Sein Vater wird erschossen und er wird verfolgt, weil er ja diesen Bug entdeckt hat. Er hat ihn noch nicht veröffentlicht, aber ähm, er muss fliehen. Gerät in eine Kryokapsel, wird für zehn Jahre eingefroren, wacht auf und um ihn herum die ganze Welt liegt in Schutt und Asche, denn die bösen äh, Roboter haben es geschafft, natürlich den Bug zu nutzen und äh, jetzt Krieg gegen die Menschheit begonnen. Und äh, jetzt äh, muss die Menschheit sich fürchten und mal gucken, was jetzt noch passieren wird.
0: Super. I'll be back. Genau. Äh, naja. Naja. Also
1: sagen wir es mal so. Die Idee mit der Kryokammer und alles so drum und dran, logisch ist jetzt nichts Neues. Nee. Das hätte mir ja völlig gereicht. Aber der Punkt, und auch dass das, äh... Die Roboter, dass die gegen die Menschen äh, dann irgendwie Angriffe starten werden. Oh, das weiß kennen wir alles, aber finde ich alles ein Szenario, was mich nicht so ganz stört, was ich eigentlich ganz nett finde und deswegen schon mal interessant finde. Was mich aber hier wieder ein bisschen, was mich ein bisschen stört, ist, dass man da noch so, so eine Art Zeitreise-Ding irgendwie mit einbaut, weil das hätte es jetzt
0: für mich in dem Szenario nicht mehr gebraucht. Ja, nee, ähm, ich fand einfach, das äh, war alles komplett irgendwie, fühlte sich super konstruiert an. Ähm, bis hin zu den Dialogen, plus mal als Beispiel. Äh, Vater, du liebst mich so sehr nicht, dass du sogar die Roboter nach mir benannt hast. Ergibt übelst Sinn. Äh, vielen Dank für dieses super tolle Familiendrama, dass ihr da uns innerhalb von drei, vier Dialogzeilen äh, aufgetischt habt und das übelst relevant für die Story und total äh, nachvollziehbar war. Ähm, Genauso nachvollziehbar wie der ganze Rest. Äh, ja, hey, Roboter und die haben äh, äh, einen Bug. Und der, äh, was macht der Bug, wenn äh, Bug ist böse? Also Roboter werden böse und löschen Menschheit aus. Äh, wir brauchen noch Zeitreisen. Zeitreisen, Den Zeitreisen haben wir schon bei Steinskate gehabt. Wir brauchen äh, äh, Stein, Zeit, äh, Eis, Eis. Hier, ich habe Futurama gestern geguckt. Äh, der Hauptcharakter wird eingefroren. Yay. Und dann brauchen wir noch Magie, irgendwas mit Magie noch, weil die Leute lieben Magiezeug. zeug Yay, das kleine Lolly mädchen die kann irgendwie Zeitreisen, Magie machen und hat dann Funkeln um sich herum und ist Magical Girl. Whoop whoop, äh, yay. Äh, also genau, natürlich. Das,
1: also das Ding ist nirgendwo überraschend in dem Sinne von dass, oder dass man jetzt nicht denkt, so das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ähm, ich habe auch über nichts die Kombination gekehrt über Die alles jetzt egal. Ich ein bisschen kritisch, ja. Aber ich muss trotzdem, ey, ich, muss, ich bin trotzdem ganz ehrlich, mir hat das Ding schon irgendwie gefallen. Ich hatte schon mal einen Spaß mit. Ich nicht. Auch wenn es alles so fucking vorhersehbar war und alles drum und dran und vielleicht auch wirklich nicht so gut geschrieben ist, aber Trotzdem mir gefallen. auch nicht
0: wirklich gut aussah, also die Regie war ganz gut, aber alles um die Regie herum war halt scheiße. Die Charakterdesigns sahen aus wie bei so einem Früh-2000er-Anime irgendwie. Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Ja, alles andere, die Farben waren total ausgeblichen, aber nicht so ausgeblichen, dass es irgendwie cool wirkt, sondern einfach, dass es halt aussieht wie Früh-2000er-Anfangs-Digital-Produktion. Ja, Effekte waren schwach, Animationen waren überwiegend schwach. Äh, ja, nur die Regie, die die wollte was, aber hat es nicht bekommen letztendlich, weil alle, die drum um den Regie Regisseur drum herum gearbeitet haben, nicht so viel konnten. Genauso wie der Soundtrack. Die Frau kann ja super gute Soundtracks machen und der Soundtrack war auch super ziemlich gut. Ähm, vielleicht nicht unbedingt super gut, aber war ziemlich gut, hatte coole Tracks, auch das Ending war atmosphärisch. Ja. Aber mhm. es fehlte die Atmosphäre um den Soundtrack herum. Ja, der Soundtrack wollte mehr und die Regie wollte mehr, als der Anime letztendlich liefern konnte. Also, ja, da waren die Ansprüche der Beteiligten zu hoch an das, was letztendlich geliefert wurde werden konnte.
1: Man muss ja auch dazu sagen, das Ding ist auch nicht so mega gut aufgenommen worden, denn es sind jetzt schon vorab, wurden die ersten vier Folgen released. Ja. Und wenn man sich so die einschlägigen Plattformen anguckt, und die Bewertungen, auf die wir dann gleich auch noch zu sprechen kommen werden, sieht man so, dass die Leute das eher so finden. Ja, ich die finden sogar echt eigentlich scheiße.
0: Ja, es gab halt ein, äh, ein, ein, ein Pre-Airing von dem Ding in irgendwie im japanischen Kino oder so, und auf irgendeinem Streaming-Dienst und äh, Crunchyroll ist hier im Produktionskomitee drin, deshalb haben die halt die ersten vier Folgen auch vorab releasen können. Und wer dann jetzt nach vier Folgen weitergucken will, der muss einen Monat warten, weil es erst Anfang November weitergeht. Eben, ja, auch nicht so geil, weil jetzt guckst du dir vier Folgen am Stück an, dann nach einem Monat hast du die ganze Serie komplett vergessen, weil so ein Ding ja, also wenn, wenn das jetzt in den anderen drei Folgen ebenfalls so abläuft, dann vergisst man das Ding relativ schnell, wenn nicht sogar schon nach einer Woche. Das kann gut möglich
1: sein, weil es halt doch wirklich relativ, also, wir wiederholen uns, ist es klar, aber es ist halt so vorhersehbar bis jetzt gewesen, was man da zu sehen bekommen hat, und aber trotzdem hey ich bin ich bleib dabei für mich selbst irgendwie hat es doch irgendwas ich kann euch aber nicht wirklich greifen und sagen was mir da jetzt gefallen hat weil es gab wirklich eigentlich definitiv viel mehr was bescheiden war als als gut was vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Beziehung zwischen dem jungen Mädchen und unserem Hauptcharakter ne am Anfang ne logisch ne da, da wird sich Love Interest wahrscheinlich irgendwie was draus entwickeln, weil der ja zehn Jahre eingefroren ist, dadurch gleich alt geblieben ist, die aber zehn Jahre natürlich gealtert ist. Ähm, ja, zum Glück. Aber auch schon davor hat das alles ein bisschen sehr, sehr komisch und creepy gewirkt. Ähm nicht einfach nur zuvor kommt nett zu dem Kind, sondern vielleicht, ey, das war schon ein bisschen
0: ey, Ich glaube, das äh, kam dir nur so vor, weil du das vorab gelesen hast in, den, in der Storybeschreibung. Also, ich fand jetzt, vielleicht der hat sich halt wie, ein, wie so ein netter Onkel verhalten, der sich halt um das Kind einigermaßen kümmert, aber ich habe da jetzt keine keine creepigen, pädophilen Sachen herausgelesen. Also, <lacht> da war kein Subtext in irgendeiner so Richtung drin. Ähm. Ich sage ja auch nicht, dass es wirklich so war. Wir müssen aber noch von es uns sich aber investigativen Journalismus erzählen. Der Anime heißt nämlich Rewrite It und im Logo war das R, das E und das D groß geschrieben. Und da war ganz viel Rot in Red. Rot war Rot. Genau, da war, 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 war rote Autos, rote Mäntel, rote Krawatten. rote Krawatten, rote Blumen, rote Kerzen, rote Augen, rotes Blut, äh, rote Taschenkugeln rote sogar. Ähm. Wow. R rote
1: Erdbeeren. Also, Wahrscheinlich rote Erdbeeren, Leute.
0: wird Rot der Schlüssel zum, äh, zur Story sein. Äh wenn es so
1: ist, am Ende, der, weißt wenn am Ende dieses Scheiß-Animes rauskommt, dass die Farbe Rot wirklich die ganze Zeit ein Indikator für irgendwas war, ja, dann leckt mich am Arsch. Also, mehr in die Fresse reinhauen kann man das mit dem Titel dann aber auch nicht. Genau. Da hat man versucht, wahrscheinlich besonders intellektuell zu sein und, und so, so, so mega Hint hinzulegen der hoffentlich bitte nicht so ist. Der bitte einfach nicht so ist. Naja, aber wahrscheinlich das so sein. Warum sehr sollte dämlich.
0: man sonst Red groß schreiben da im Titel, also äh, na gut ja, oder so einfach, das auch einfach das cool, sein Aussehen, cool so wie, ja, wir machen Re. Jeder jeder coole Anime heutzutage hat ein Re am Anfang. Re, ja, Re, Zero. Re Zero oder so, ja. Re Live ja. gab es doch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit Rebic.
1: Rebic, ein großartiger Fußballspieler. <lacht> der wird aber nur mit
0: R und E vorne geschrieben. Und, nicht und, und der letzte Buchstabe muss R auch e groß geschrieben werden. bei R Blum. Blum. Äh, Genau. Und man kann übrigens aus dem Namen des Hauptcharakters kann man den Titel des Animes bilden. Keine ja, Ahnung, was, was man daraus noch mitmachen kann. Dran. Das hat vielleicht auch überhaupt <lacht> nichts zu bedeuten, sondern hat Last lässt nur auf wenig Kreativität <lacht> bei der Namensgebung schließen. Aber, hey man kann aus dem Namen den Titel Also bilden. auf
1: jeden Fall, wenn ihr irgendwann dieses Ding hört und äh, den Anime gesehen habt und denkt so, ja, die haben es rausgefunden vor mit dem Rot. Das sind coole Typen. Spendet uns Geld. Wir brauchen Geld.
0: Ja, Geld. gebt uns unser, unser Geld auf patreon.com. Die Adresse gibt's nicht. versucht's gar nicht erst. Aber vielleicht gibt es sie irgendwann. Also testet es regelmäßig nicht. aus. Jede Woche. Macht euch das als Startseite genau. in eurem Browser.
1: Richtig. Macht das. <lacht>
0: So. Aber kommen wir
1: trotzdem mal zu den anderen Zahlen, die wir jetzt hier noch parat haben. Auf MAL hat die ganze Geschichte eine 6,21 bei 811 Bewertungen. Da stand auch hier wieder der Bewertung der 2.10.2018. Unsere Community gibt eine 3,68 bei 19 Bewertungen. Und ja, ich bin ganz ehrlich so, natürlich, das Ding war fucking generisch. Und es, es hatte viele, viele schlechte Punkte und es gab eigentlich so wenig, was ich... Jetzt sagen würde, das hat mir sehr gut gefallen, aber aus irgendeinem Grund das Gesamtpaket.
0: Heute habe ich Shit Taste, ich gebe ganz ehrlich 7 von 10. Gaby, Was? Ähm, ja, meine ich ernst. Also, wenn ich ganz, ganz nett bin und am Anfang der Season bin ich jetzt einfach mal noch ganz, ganz nett, gebe ich eine 4 von 10. Ähm, Probleme habe ich genannt. Äh, ich sehe etwas guten Willen bei einigen Beteiligten an der Produktion, nicht allen. In erster Linie nicht beim Autor. Das ist schlecht, <lacht> ähm, aber naja, vielleicht, vielleicht ist da ein Hauchpotenzial drin, für eine 4 von 10 halt, äh, deshalb 4 von 10 als äh, Ersteindruck. Ja, noch ein Original-Anime, der dritte dieses Season, nee, der zweite, verdammt, Mist, ja, der zweite Original Anime Season <lacht> und zwar äh, Akane Sasu Shoujo zu Deutsch rot leuchtendes Mädchen. Ich habe da nichts lustiges gefunden. Das ist einfach das rot leuchtende Mädchen. Du warst auch noch
1: nie lustig, gäbe dich. Oh, das wir haben schon wieder geblieben. das Rot.
0: Wie in Rewritten. Ro rot. rot. Lizenziert von niemandem. Ein Original Anime vom Studio Dandelion. Die haben Robomasters und das wunderbare Pinguin in the City gemacht. Das ist übrigens ein CGI-Studio. Also die haben bei Robomasters das CGI gemacht und bei P Gabi.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich hier kurz eingreife. Immer wenn du mit anfängst mit Studio und dann kommt ein D, da weißt du ganz genau, was ich als immer denke, was als nächstes kommt, was das für ein Studio sein könnte, oder? Das haben wir heute noch. Das haben wir heute. Aber noch. wollen wir? eigentlich nicht jetzt schon die Chance geben. Nein nein nein, Einfach nein, nein, so.
0: nein, 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 nein. Der muss, der muss sich gedulden. Der muss sich gedulden. Ähm, und die haben es gemeinsam mit dem Studio Jumonji gemacht äh, das auch nur eher so ein Ausliftsstudio ist, das selber alleine bloß ein paar Shorts gemacht hat die nicht wirklich relevant waren in irgendeiner Form ähm, ja also eher frischer Staff äh, Autor von dem Ding ist der Autor von Punchline was ein relativ abgedrehtes Ding vom Studio Mappa von vor drei Jahren oder so war äh uh, cool aus. Uh, als Regisseur haben wir Tamamura Jin, das ist der Regisseur von Rakudai Cavalry und Sisters All You Need. Uh, ist jetzt irgendwie anscheinend von Silverlink abgewandert zu diesem Projekt hier. Uh, und zusammen mit Abe Yuichi, der hat bei SD Gundam Force Regie geführt. Super relevantes Gundam. Das Wichtigste überhaupt. Sollte jeder gesehen haben. Lutz Blackie. Ich habe dir nicht mal zugehört, aber bestimmt, was du gesagt hast, muss richtig sein, weil es bist du, der das gesagt hat. Richtig. Dann, auf zum Anime. Blut! Fickt euch doch! Wenn ihr wie die Hauptcharakterin aus dieser Serie seid, dann könnte das vielleicht bald Realität für euch werden. Denn die kann sich selber ficken. Denn sie hat sich selber getroffen. In einer, aus einer Paralleldimension. Äh, Flaggy, erzählt euch dazu mehr. Ich wollte gerade sagen, du hättest es einfach besser überleiten können, ohne jetzt,
1: könnt ihr euch fegen, weil dann hätte ich das besser aufgreifen können. So hast du ja halb schon erzählt. Das ja, Mist, Scheiße. Die Story so ein bisschen. Ja, ist, ne? gut,
0: dann habe ich, hab ich verkackt, sorry, dass ich dir deine Arbeitsschule abgenommen habe. Ähm, ja. Es ist, aber schön, dass einer aus dem Osten auch mal was arbeiten möchte. Das finde ich gut. Ja.
1: Das finde ich echt sympathisch, also das freut mich. Ja. Also wir haben hier eine ne Gruppe von ein paar Mädchen, die in ihrer Freizeit beziehungsweise in der Schule im im Radioclub sind und da immer die die ansagen ein bisschen stören mit ihrer geilen DJ Musik und sagen so hallo Leute, guck mal hier, wir sind die allercoolsten dafür kriegen sie auch immer Ärger und eins ihrer weiteren Hobbys ist dann aber auch, ja, die befolgen gerne ja so eine Urban Legend, ähm, wo sie ein Ritual ausüben, ähm, wo sie versuchen, in eine andere Welt zu kommen. Eines schönen Tages gelingt ihnen das natürlich. Dort werden sie von kleinen, süßen äh, Turbopuscheln puscheln ähm, fast vergewaltigt und zerstückelt, bis auf einmal ein Mädchen mit einem Schwert auftaucht und alles kurz und klein schlägt. Und ähm, aus irgendeinem Grund sieht er dem einen der Mädchen aus dem Club sehr, sehr ähnlich. Sie schaffen es wieder in ihre normale Welt zurückzukommen, nehmen dieses Mädchen irgendwie in ihre Welt mit und dann stellt sich heraus, dass es doch eigentlich eine und dieselbe Person ist, nur aus verschiedenen, ja, vielleicht Universen, Zeitzonen, man weiß es nicht, das ist noch nicht klar, aber... Das ist jetzt passiert und wahrscheinlich werden wir hier viele Kämpfe sehen ähm, mit den äh, Turbopuscheln, vielleicht nicht nur den Turbopuscheln, aber auch noch anderen Monstern und dann lassen wir uns jetzt auf jeden Fall mal überraschen, was da noch passiert.
0: Ja, ähm, also es war jetzt nicht das, was ich äh, nach Punchline jetzt vielleicht erwartet hätte, weil Punchline war ja so ein mega abgedrehter Shit von demselben Autor, ähm, der ja, eher so nach nach ähm, auf auf Trigger-Niveau äh, eine kranke, abgedrehte, hyperaktive Scheiße nach der anderen abgespielt hat. Während das Ding jetzt hier ja so in der ersten Hälfte in erster Linie Slice of Life war mit Hauptcharakteren, die, mh, ja, hat man häufig so bei, vor allem beim Original-Anime, so Charaktere, die ein bisschen zu sehr autistisch sind in dem, was sie sagen. So dass es einfach nicht mehr irgendwie natürlich wirkt. Ich weiß gerade selber nicht mehr, worüber die überhaupt die ganze Zeit geredet haben, aber die waren alle, die, 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 die haben alle zu komisch geredet. Ähm, zu, und, und wodurch das alles ein bisschen autistisch gewirkt hat. Naja, unter anderem, dass sie nicht mehr Bock haben, überhaupt dieses Ritual auszuüben, sagt die eine, weil
1: wir haben das schon so oft gemacht, hier passiert eh niemals, nichts man komme ich nicht. Ähm, oder die andere hört halt die ganze Zeit. Irgendwie, Also die finden nach dem letzten Mal, also das, am Anfang sehen wir, wie sie das Ritual nochmal probieren und ähm, dann finden die so einen kleinen Kristall und den spannt dann in so ein Radio, seine Mädchen in irgendein so Radioteil rein und hört auf einmal irgendwas, womit sie dann die Frequenz rauskriegen, die sie nutzen müssen für dieses Ritual. Genau, er gibt doch... Dieses die das rausfindet so ein bisschen quasi die die wirkt aber auch ein bisschen so ein bisschen wirklich autistisch, ne? So ich, ich kann mich nur auf diese eine Sache da konzentrieren und 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 ja, das wirkt alles sehr komisch.
0: Es es war schon super seltsam alles, hat nicht wirklich so viel Sinn ergeben, ähm, aber nicht unbedingt meiner Meinung nach und meinem Geschmack nach zum schlechten, also äh, mich hat das dezent intrigiert, mehr als die anderen beiden Sachen, die wir heute geschaut haben äh, pf, ja, weil es ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt das äh, neuartigste Konzept ist, aber
1: ähm, pf, das natürlich nicht, aber wie du schon na, du hast ja gesagt, na, du bist jetzt hier so Punchline-Geschichten eher gewünscht äh, 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 kennst du von dem Autor und sowas also, es ist jetzt nicht unmöglich, dass das jetzt nicht auch noch wie mega abgedreht wird. Ich meine, wir haben jetzt hier diese fünf Mädels und es könnte sein, dass vor diesen anderen Mädels auch nochmal der Konterpart dazukommt.
0: Ne? Würde ich jetzt der fast vermuten, auch noch, ja, dass irgendwie sowas passiert. Der dann gleich halt.
1: auch noch irgendwas macht, ne? was das dann schon auch nochmal alles irgendwie abgedreht werden lassen kann, noch dazu. Sodass die sich am ja Ende alle antrannt. selbst als Pokémons haben.
0: Ja, yeah. yeah,
1: vielleicht, ja. Weil wir benutzen, also es ist für mich auch äh, wunderbar, es werden hier auch natürlich Kassetten-Tapes, äh, also Kassetten-Decks benutzt, um sich zu verwandeln äh, in auch so, also wir haben auch so ein bisschen Magical-Girl-Anteil hier drin, ja. Ja. Ähm, und
0: dann ähm. wird halt
1: gekämpft in cgi war nicht also so CGI übelaus. sah okay, also so aus, für Anime -Verhältnisse, aber für Anime-Verhältnisse
0: muss ich sagen, war das CGI solide. Das hat sich auch einigermaßen gut in die 2D-Umgebungen eingefügt, also so in den Kämpfen und so. Hat mir jetzt nicht auf den ersten Blick erkannt, dass es CGI ist, sondern nur auf den 1,5. Blick. <lacht> Auf den zweiten Blick wäre schon zu viel. Also so 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 gut eingefügt hat sich dann doch nicht. Aber nee. ähm, man hat dann schon das CGI noch erkannt. Aber ähm, ich fand, es hat war einigermaßen stimmig. Ähm, die Animationen waren einigermaßen solide. In dem, die die CGI Animationen ähm, klar. Es ist es ist irgendwie es ist ja so ein bisschen als Prestigeprojekt angekündigt, weil es ein Jubiläumsprojekt von Animax ist, dem TV Sender von Sony, also von Animax Japan. Und äh, ja bei einem Jubiläumsprojekt normalerweise erwartet man dann eigentlich äh, ein paar höhere Produktionswerte. Äh, da hätte ich jetzt gedacht, naja macht er mal ein paar coole 2D-Animationen. Das wäre das wär, das wär, wär sicherlich besser rübergekommen. Aber ähm, gut, man hat es nun mal die, den Auftrag an ein CGI-Studio gegeben. Ähm, entsprechend machen die natürlich CGI dann draus. Und für das CGI, was es war, war es eben ganz in Ordnung. War, es war kein äh, Hose Kino Kuni-Tier CGI. Äh, dazu war es auch wieder in erster Linie schon mal nicht flüssig genug. Die haben die Framerate bei den Kämpfen wieder limitiert, was ich immer ungeil finde. Ich meine, bei Hoseki no Kuni hat es in den Kämpfen auch funktioniert. Sah nicht komisch aus irgendwie, dass die da Full-Framerate-Kämpfe drin hatten. Äh, aber ja, an sich an sich war es okay. Hat ganz cool ausgesehen, die kampf Kampf, kampf äh, An sich Das ganze Ding an sich war auch relativ nett in Szene gesetzt. so äh, Nette Farbgebung. Regie. Nette Musik generell gesehen? Ja, nette Musik, Regie, einigermaßen interessant, alles, äh, aufgebaut, äh, mit ein paar netten, netten, netten Gimmicks. Hatten sogar einen Chef-Tet-Tilt mit drin. So, äh, in halben mit so äh Chef einen halben Chef-Tet-Tilt. So halben, in halben, ja. äh, ja. Also an sich, an sich eine solide Produktion, ich weiß, inhaltlich weiß ich noch nicht, äh, so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, aber es hat mir... Also ich halte nichts davon. Du hältst nichts davon, aber mir hat es besser okay. gefallen als die ersten beiden Sachen heute. Also ich fand es also irgendwie interessanter, weil es einfach ein bisschen, weil kreativer und mehr war als die ersten beiden Sachen, die wir heute geguckt, geguckt haben.
1: Es mag vielleicht auf jeden Fall kreativer sein als, als äh, nennen wir mal den Titel davor auch Red, weil es war einfach, der Titel vorher war rot. Ist ja, ja ganz klar. gut Und äh, logisch. Aber es, auch das hier war jetzt wieder, ne? du hast auch wieder das Thema Mädchen aus der anderen Welt. Natürlich haben wir jetzt hier nicht ein neues Mädchen andere, aus der anderen Welt, sondern wir haben hier dieselbe Person, aber halt aus verschiedenen Welten.
0: Möchtest das du etwa behaupten, das sei ein Isekai-Anime? Nein, es muss... Na, Isekai ist es für mich nicht. Nee, für mich Weil auch Ich gehe schon ist davon aus,
1: nicht. dass viel einfach auch in der normalen Welt stattfinden wird. Ja, ist es auch nicht. Also keine ja, als mein... Ist ich ja auch weiß nicht, jeder Isekai spielt in einer anderen oder Welt, oder? aber nicht alles, was in der anderen Welt spielt, ist ein Isekai. Richtig. Das ist doch ganz klar. Das wissen wir doch. Wir sind doch alle schlaue Menschen. Genau. Ihr seid vor allem sehr schlau, weil ihr dieses Video angeklickt habt, beziehungsweise den Podcast hört. Ihr seid cool. Super schlau seid ihr. Und was euch noch schlauer macht, sind die Zahlen, die jetzt gleich kommen. Blackie. MAL 6,48 bei 430 Bewertungen, auch Stand wieder hier der 2.10.2018. Unsere Community gibt eine 3,81 bei 21 Bewertungen.
0: Gabi, was ist denn deine angestrebte Zahl? Ich gebe hier erstmalig die 5 von 10 in dieser Season. Das ist jetzt die höchste Bewertung bis jetzt. Ähm, ja, fand ich okay, würde ich, würd ich mir eventuell mal weiter angucken. Ähm, einigermaßen interessant. Blecki.
1: Ich gebe auch die 5 von 10, ich werde aber keine weitere Folge schauen.
0: Benus! Ching Chang Chong. So heißt der Anime, den wir jetzt schauen. Nur weil ich das vorhin geschrieben habe,
1: heißt es das nicht, dass du das wirklich sagen Nein, wollen, ich
0: versuche das <lacht> jetzt nochmal, das korrekt auszusprechen. Moment. Wie heißt er? Also erstmal, der japanische Titel ist erstmal Kenyon Ken Aoki Kagayaki. Um und der, Dabei könnte man es auch einfach belassen, oder? Ja, ja, aber bei Crunchyroll heißt es halt nicht so, sondern... Oh Gott, wie war es wie auch schon? Chen Chen Yen? Oder so? Chen Yen? Chen Yen Sword Luminary. Sang
1: Huan sage ich einfach, ich mach das einfach, wie ich es aus zwei, uh, Dynasty Warriors gelernt habe. San Juan Sword Luminary.
0: Schwing dein Ding, was? Schwing dein Ding. Schwing dein Ding heißt das Ding. Zu Deutsch äh, Vordach Deichsel Bajonett Bleicher Wochentag. Mhm. Äh, Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Äh, eine Adaption eines taiwanesischen RPG-Spiels von 2004. Yes. Das, <lacht> das ist das, was die Welt gebraucht hat. Absolut. Das, was, was, das hat die Welt gebraucht. Und wer macht sowas? Niemand geringeres als... Die wir letzte Season ganze dreimal hatten mit Mujo, Toloji, Music Girls und... Ague. Yo. Gucken wir mal in den Staff rein. Der sieht gar nicht so kacke aus. Wir haben nämlich beim bei der Regie Watanabe Hiroshi ein ziemlicher Veteran, der schon seit den 80ern in der Anime-Industrie äh, am Schlüssel ist und unter anderem äh, bei You Are Under Arrest und The Law of Uki-Regie äh, geführt hat. Äh, beim Drehbuch haben wir den guten alten Takayama Katsuhiko, der motherfucking Autor von Boku no Pico, meine Damen
1: oh, und Herren. mein Gott, yeah. Wir sind wieder mal wieder beim Titel angekommen, der vom Regisseur von no Pico Autor. wurde. Äh,
0: Autor, meine ich. Doch, wurde. Autorisiert wurde, ja. <lacht> Autorisiert wurde. Ähm, der hat auch letzte, letztes Jahr noch 2K geschrieben, auch mega gutes Ding. Und äh, Alt Noah Zero hat er auch geschrieben. Äh, richtig, richtig dicker Dude. Ähm, Die erste Staffel von Alt Noah Zero war ja noch anschaubar. Und dann gibt es noch den Charakterdesigner Chiba Michi... Blub, Moment, ich muss mal näher ran ans Bild, sonst erkenne ich das nicht. Chiba Michi Nori. Ähm, der hat bei Gundam 00 und würde Gundam Iron-Blooded Orphans die Charaktere designt. Deswegen habe ich ein wenig äh, Euphorie, was zumindest das angeht.
1: Ja. Weil ich, weil ich das Charakterdesign gerade bei... Also Gundam 00 ist eh mit
0: einem meiner... ja. Man erkennt sich auch ein bisschen, finde ich. Also, man, das sieht so ein bisschen, man, man das siehst du auch, weil du nur die
1: Key Visuals anguckst, aber die die die, 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 PV anguckst da, die, das sind alles, das sind, das sieht schon stark danach
0: aus. Ja. Schauen wir mal, was uns Taiwan 2004 damals im Videospielform präsentieren wollte und wir das jetzt 14 Jahre später in imi Form bekommen. Mal gucken. No oh, dynasty warriors. Mir wurde gerade
1: vorgeschlagen, dass ich wieder irgendwelche rassistischen Sachen über Chinesen sage, ja. Na, das finde ich aber nicht okay. Wer hat denn so Macht etwas vorgeschlagen?
0: Das, ja ja. das wäre ja eine widerliche
1: Anmut gewesen. Das hätte jemand aus dem Osten sein können, der einem sowas vorschlägt. Bah! Und das fand ich einfach, die Ossis das fand ich immer einfach ey. nicht okay. Oh. Ja, genau, das können fand ich mich einfach nur nicht aufregen okay.
0: über die Ossis, das sind alles Nazis, komplett.
1: Genau, alle durch die Bank weg.
0: Das ist, ist einfach so, das
1: wissen wir alle. Vor allem die aus Dresden, das sind die allerschlimmsten. Das geht gar nicht, ey nicht aus Dresden, also Menschen, die in Dresden leben. Ja. Ich habe ja während
0: ich, während ich im Urlaub war mitbekommen, dass in Chemnitz da irgendwas war. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen. Das heißt, ich weiß nicht genau, was da war, aber irgendwas mit Nazis. Und äh, alle denken, Chemnitz sei die Nazi-Hochburg. Nee, es ist äh, Dresden. Dresden, ist das. definitiv Dresden. Dresden. Ja. Aber
1: das sollte uns egal sein. Wir müssen jetzt trotzdem über ein Anime reden, äh, über den Chinesen. Oder Taiwanesen. Irgendwas halt. Mit Schlitzaugen. Ich kenne mich
0: doch nicht so aus. Schlitzies halt.
1: <lacht> 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 ne, wir folgen hier quasi der Story von drei ja, Kindheitsfreunden. Zwei Schwestern und ein Junge. Und äh, die drei sind am Schafe hüten, als auf einmal ja, das Land überrannt wird von einer bösen Macht. Eine Invasion von einem anderen Königreich und ähm, das sieht man am Anfang der Serie und dann haben wir einen Zeitsprung und die drei sind getrennt, die zwei Schwestern sind noch zusammen und äh, verdienen ihr Geld durch ja einstudierte Choreografien in Städten und ähm, also Kampfchoreografien, in, wo, wo die eine Schwester immer ihre Arme verliert, weil die wohl keine Arme mehr hat und ähm, der Junge, der ist ähm, irgendwo, ja, wahrscheinlich in der anderen Ecke des Landes und ähm, baut aus irgendwelchen Teilen eine kleine ähm, mechanische Sachen zusammen. Und jetzt können wir uns angucken, wie diese drei wahrscheinlich versuchen werden, das Land äh, von der Invasion zu befreien. Und äh, es wird viele Kämpfe geben, viel aufs Maul. Es gibt ein Jadeschwert, es gibt irgendwelche, ja, ja, Roboterartige Viecher, es gibt äh, irgendwelche Sachen, die man beschwören kann. Es ist alles, sagen wir es mal so, es war ein bisschen verwirrend. Oh, es ging. Also, es war nicht, nicht verwirrend,
0: verwirrend, aber ich fand es trotzdem ein bisschen komisch auf jeden Fall. Sagen wir das, es mal so. Das Problem bei solchen Geschichten ist ja immer, dass man da. Erstmal null Berührungspunkte hat mit irgendwelcher, irgendeinem chinesischen Bim-Bam-Bum-Gedöns, äh, und äh, eigentlich ist einem alles egal, was da passiert. So. Und du hast aber auch. Das kein, ist erstmal die großartig. Grundprämisse, wenn wir als Westler sowas schauen, das ist uns völlig egal. Wir geben keinen Fick auf chinesische Geschichte oder irgendwas. Das ist das, das interessiert kein Schwein.
1: Ja, ne, warte mal, ne, ich glaub, du, du generalisierst hier in dem Sinne gerade, das, das war jetzt nicht wirklich ich eine chinesische generalisieren?
0: Geschichte. generalisieren? Also, ja, ja, ja. Ja. das verbitte ich mir.
1: Das war ja jetzt nicht wirklich eine chinesische Geschichte an sich, also oder, oder, oder chinesische Geschichte, dass wir hier irgendwie was verfolgt haben, wie die drei Königreiche, die vielleicht doch gar nicht so uninteressant sind. Ja, aber finde, das ne? Ding ist ja so aber ein bisschen das war, angelehnt es, und so. Ne? Es war halt ein bisschen, aber gut, aber das gleiche Problem kannst du dann auch auf, auf irgendwelche japanischen Geschichten schieben. Das war es
0: ganz, und, ja, das ist eigentlich genauso, ja fast. Aber bei kannst, ich bei, also wenn du bei so Chine sagst, kannst
1: du, das, kannst du das genau da dahin Ja, passieren. bei so japanischen ja.
0: Historien-Sachen ist es eigentlich ähnlich, aber bei Chinesischen ist das noch ein bisschen schlimmer, weil mit China haben wir noch viel weniger Berührungspunkte als mit Japan. So mehr als äh, durchschnitts weep ähm. Zum Glück bin
1: ich ja kein Weep und äh, ich habe aber halt, ich habe unglaublich viel Dynasty Warriors gespielt. Ich habe sehr viel Ahnung von den drei Königreichen. Ich kann dir alle Namen aufzählen. Ich kenne alle Generäle, alle, die gebumst haben. Ich kenne, ich kann, ich kann das, Alter. So, ja. Aber na, das war ja natürlich okay. jetzt nicht die generelle, das war ja was anderes.
0: Eben, äh, genau. Und ähm, das ist erstmal so die Grund Grundpromisse für die meisten, entschuldigt die vielen Aufstößer, ich bin etwas alkoholisiert. Ähm, äh, die Grundpromisse ist, äh, man gibt keinen Fick. Und äh, dann muss der Anime das erstmal schaffen, das irgendwie durch eine einigermaßen interessante Story oder durch irgendwelche Wendungen oder irgendwas, äh, irgendwas, äh, das Ding sich, sich irgendwie selber selber zu sellen und äh, in irgendeiner Form interessant zu machen. Ähm, das hat ganz kurz am Anfang geklappt hier bei dem Ding, als man super mega fucking coole Kampfchoreografien gesehen hat. Also nicht nur Kampf, sondern auch äh, übungs äh, Waffentrainingschoreografien, äh, ähm, die richtig, richtig gut aussahen. Das hatte man von überhaupt nicht erwartet. Der Rest sah also wirklich, das sah wirklich gut aus. Der Rest sah dann bloß leider durchschnittlich bis Kacke aus. Mhm. Äh, bis hin zu sehr unfassendes CGI. Was irgendwie so völlig random, mal ganz kurz war, eine Szene in CGI, die nächste Szene war dann wieder 2D animiert, ähm, hat nicht wirklich reingepasst so äh, ins Gesamtbild. Ähm, ja, und die Geschichte an sich, man konnte ja einigermaßen einfach folgen, das war jetzt nicht... Ähm, wie super komplexer Shit mit 12 Milliarden Akteuren also es gab schon 12 Milliarden Akteure man konnte das trotzdem irgendwie alles so ein bisschen ausklabüstern aber naja interessant war sie dann halt trotzdem nicht so richtig die Geschichte wir hatten so ein bisschen mit
1: verwirrend meinte ich auch vorhin eher so ja du sagst ja es war nicht interessant und deswegen war es ein bisschen schwer aus dem Grund zu folgen es war nicht also ich glaube wenn natürlich wenn wenn ich wenn ich mich ein bisschen mehr dafür interessiert hätte, wäre das alles, glaube ich, ein geringeres Problem gewesen, aber so, ja, das CGI hat halt auch wirklich wehgetan in den Augen, es hat gebrannt und so, ja, Ich, ja, die Dynamik zwischen den zwei Schwestern fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, das war irgendwie ganz nett. so. Die Charaktere und, und,
0: waren nicht so übel. Das stimmt.
1: Und fand die Idee auch schön, dass du dann halt hier so, so ja, quasi dieses fahrende Volk hast, diese zwei Schwestern, die, die sich halt ihr Geld dadurch verdienen, dass sie einfach in irgendwelchen kleinen Dörfern halt wirklich irgendwelche Choreografien, also Kampfchoreografien abhalten. Das finde ich, fand ich halt echt schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, aber trotzdem habe ich letztendlich nicht gekehrt. Null.
0: Hm. Ja, geht mir eigentlich genauso. Also es gab ein paar nette Charaktere, ähm, es sah anfangs, wie gesagt, kurzzeitig ganz gut aus. Äh
1: Aber ganz kurz ja generell das Charakterdesign. Na also, ich habe ja am Anfang gesagt, hier so, mal, ich bin da mal gespannt und das man hat gesehen, das Charakterdesign von wem es ist, das auf jeden Fall. Und das hat mir auch an sich erstmal gut gefallen, nur halt, wenn der Rest nicht passt, dann bringt dir das halt auch eher wenig was.
0: Ja, also, handwerklich definitiv kein Totalausfall, wie man es äh, häufiger bei Studio Dean hatte, äh, sondern halt, äh ja, es gab kleine Ausrutscher, aber ähm, ganz okay. Aber halt inhaltlich konnte es jetzt nicht so sehr überzeugen, außer vielleicht bei einigen Charakteren. Kann man so als Fazit nehmen. Und wie gesagt, es ist halt nicht sonderlich interessant. Ja. Das ist absolut richtig. Und äh, ich glaube, wir müssen
1: auch nicht wirklich viel mehr Zeit mit dem Ding hier verlieren. Nee. Deswegen schauen wir uns mal an, was die Welt davon denkt, und die Welt denkt recht wenig darüber, denn es hat quasi keiner gesehen. Wir haben 6,3, wir haben eine 6,3 bei MRL bei 156 Bewertungen. Und äh, da stand auch wieder hier der 2.10.2018. Unsere Community gibt eine 4,0 bei 13 Bewertungen. Ich glaube allerdings, äh, am 2.10. ist das Ding auch erst rausgekommen. Ja, ja, frisch sein, ist doch kann es sein. Also heute. Ja, also gestern es hat quasi
0: eh noch keiner gesehen. Ne? Lief, lief vor nicht mal 24 Stunden, glaube ich, im, im japanischen TV. Damit sind da noch nicht viele Bewertungen zusammengekommen, entsprechend.
1: Ja, also ne, haben wir das und äh, ja. ja, nee, es hat schon ein bisschen wehgetan und äh, sonst, vier von zehn. Gaby.
0: Ja, vier ähm, klingt ganz gut. Vielleicht nicht die höchste vier, sondern eher so eine knappe vier. Ähm, ich habe schon mal deutlich schlimmere Sachen gesehen und ich würde fast sagen, das war so einer der... Besseren, vielleicht sogar der beste Anime, der von irgendeiner chinesischen Source adaptiert wurde, weil das war eigentlich bis jetzt fast alles grauenhaft. Vielleicht habe ich noch irgendwas. To Be Hero habe ich, äh, äh, lass ich da mal raus an der Stelle. Der war super. Aber ähm, die meisten anderen Sachen von irgendeiner China chinesischen, taiwanesischen, was auch immer, Source, äh, waren halt einfach meistens nicht besonders gut. Ähm, ja, und da sticht der minimal heraus. Deshalb vier von zehn. Top. Doppeldecker fahren durch Großbritannien, aber auch durch die Anime-Welt. Und zwar mit diesem Anime, den wir jetzt schauen: Double Decker Duck and Cyril. Cyril, was? Äh, zu Deutsch: Kontralaufwerker. Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll, was damit Cyril überhaupt nichts zu tun hat. Yep. Definitiv nicht. Ein Original-Anime bzw. ein Tiger and Bunny Spin-Off war aber irgendwie ein eigenständiges Spin-Off. Ich habe schon mal irgendwie äh, gestern im Discord gelesen, dass das Ding nicht wirklich irgendwas mit Tiger and Bunny zu tun hatte, zumindest mit Folge 1 nicht. Ähm, von Sunrise, wie Tiger and Bunny auch. Die hat man im der Frühlingsseason zuletzt mit Gundam Build Divers und Isekai Isakaya, die haben entsprechend dieses, dieses Jahr noch nicht so richtig geliefert, aber mal gucken, vielleicht darf Sunrise jetzt glänzen. Wir haben ich, den so wie, den wie das jetzt aussieht, denke ich nicht. weiß nicht, ich habe schon relativ positive Sachen über das Ding gehört. Mal gucken. Wir haben den Regisseur von äh, Eldlife und Stephen Deadly Sins 2. weiß nicht, was man daraus machen kann. Eldlife hat eine relativ interessante Regie, aber mhm. sonst inhaltlich nicht so viel zu bieten. Ähm, als Autorin haben wir den Drehbuchautor von One Punch Man, Suzuki Tomohiro, das ist schon mal ein möglicher Pluspunkt. Mhm. Ein möglicher Minuspunkt ist die Autorin von Trickster. Falls sich an den Anime noch irgendjemand erinnert. Das war so ein Emo-Kind-Ding. Äh, die Yoshida e e e Erika, Erika. Und äh, ja, Charakter Seite von Tiger und Bunny ist hier auch mit dabei. Ja, so viel zum Steph. Bring ihn uns. Großbritannien! Ich habe ungefähr 10 Minuten von dem Anime verpasst, weil ich AFK musste und äh, deshalb darf mir Blackie jetzt die gesamte Folge ausführlich zusammenfassen. Bitte Plecci, danke. Also vielleicht
1: trotzdem erstmal, um nicht aber nur die Folge zusammenzufassen, ähm, müssen wir trotzdem mal über die Grundprämisse generell reden. Wir haben hier so einen kleinen Stadtstaat und ähm, der hat so ein Problem mit Drogen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das gehört habt. Drogen... Und äh, es gibt diese Droge Anthem, und ähm, wenn man die vielleicht ein bisschen overuse, könnte es sogar passieren, dass man mutiert, äh, dass man nicht mehr ganz klar im Kopf ist und letztendlich irgendwelche dummen Sachen anstellt. Und ähm, wir haben hier unseren einen Hauptcharakter, der ja, der noch erstmal Teil von der normalen Polizei ist, aber über glückliche oder unglückliche äh, Umstände es schafft, in diese Double Decker Spezialeinheit zu kommen, deren Aufgabe es natürlich hauptsächlich ist, halt diese Drogendelikte zu bearbeiten und ähm, der Dame Double Decker kommt auch daher, dass wir hier immer ein Duo haben, das zusammenarbeitet und zusammen ja wie Fälle abarbeitet. Und äh, ja, jetzt folgen wir hier so mehreren Duos, die einfach ja, mit Drogendelikten zu tun haben, und zwar mit diesen Hardcore-Drogendelikten, die ähm, schon, ja, wie gesagt, Mord, Entführung, alles so ein bisschen mit drin haben. Und äh, ja, jetzt dürfen wir anschauen, wie die das äh, machen. Gabby, ist das für dich ausreichend genug, um zu verstehen, worum es geht?
0: Ich habe nicht zugehört, aber ja. Also warte, du
1: willst von mir, dass ich dir erkläre, was in den zehn Minuten, die du vielleicht verpasst hast, passiert, dann gebe ich so eine Erklärung und dann hast du keine Lust, mehr zuzuhören. Lust hatte ich schon. Ja? Nee, ja, ich weiß nicht, was du jetzt von mir erwartest, was ich dir antworten soll. Raum. Vielen
0: Dank für die Zusammenfassung. Die war sehr, sehr schön. Ähm ja. Fick dich! Ich habe, ich habe nur, äh, ja, also ich, ich habe halt nur den Anfang mitbekommen. Ähm, der war ganz nett, und, und ganz coole, coole Action und so. Ähm, äh, äh, relativ seltsamer Mix zwischen 2D und 3D, beziehungsweise nicht seltsam, aber ungewöhnlich im Sinne von, dass immer mitten in Bewegungen die Animation von 2D in 3D übergegangen ist, was gar nicht so scheiße gelöst war. Man hat es zwar trotzdem irgendwie gesehen, aber ähm, es ist nicht irgendwie negativ aufgefallen oder so. Ähm, und äh, ja, also gerade, viel also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es scheint recht lustig gemacht zu sein. Und äh, wir haben einen, 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 einen Erzähler, der so ein bisschen einen auf Jojo macht, also auf, auf Jojo-Erzähler, und alles mit alles extrem energisch erzählt. Ansonsten kommen wir jetzt von dem, was ich gesehen habe, vor, wie das dass es eine potenzielle Monster of the Week-Geschichte wird. Ja, weiß nicht. Vielleicht kann Blackie dazu ja mehr sagen. Blackie.
1: Ich finde auch, das fühlt sich so an wie dieses Monster of the Week. Was natürlich dann immer passieren kann, ist, dass du vielleicht mehr noch die Story verfolgst, was hinter dieser Droge Enzym steht, wo die herkommt und wer vielleicht der Distributeur da ist, sondern dass man vielleicht da so ein bisschen in die Richtung geht. Es kann schon sein, dass das vielleicht noch kommt, aber ich denke trotzdem, dieses generelle Monster of the Week-Ding ist hier auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es könnte schon sein. Ähm, ansonsten so, ja, das Ding nimmt sich auch nicht selbst zu ernst. Ähm, also wie du schon sagst, das glaube ich, versucht das schon auch so hier und da mal das bisschen bisschen ja, über lustige Art und Weise zu lösen. Unter anderem hatten wir, wir hatten hier mehrere ähm, zensierte Sequenzen, die aber halt explizit, explizit äh, so gewollt waren, dass sie ähm, zensiert waren und das jetzt nicht einfach nur für die Ausstrahlung so war. Man äh, Es waren halt Pümmel. Hat, äh, nicht nur, nicht nur Pimmel, auch also Mittelfinger
0: in der, Das, was ich gesehen habe, da, ja. da war es ein zensierter Pimmel. Das deswegen hätte ich wollt, man so ich oder so ja, nicht zeigen ja, also
1: es, gab, es gab auch eine, einen zensierten Mittelfinger zum Beispiel, ähm, wo auch dann selbst, im ich glaube, im Sap äh, das zensiert war. ja Also man hat, hat sich ja versucht, stilistisch auch dran zu halten im Sap mhm. Es hat... Mh, Gewisse homosexuellen Vibe bei, bei den Damen und bei den Herren. Nee, ist halt wirklich so. Hat's. Aber ist jetzt nicht wirklich irgendwie störend. Das fand ich jetzt alles in Ordnung. Hm. Ja, ist halt das Ding, man muss halt, ich glaube, man muss da so ein bisschen Lust drauf haben auf, auf dieses typische Buddy-Cop-Ding, was es ja auch in vielen amerikanischen ähm, so, ja, so Filmen halt gibt. Wenn ihr das nicht liegt, ich glaube, dann ist das auch schon mal. Kritik, also es wäre das für dich ein Kritikpunkt, der dir sagen würde, so ja, jetzt brauche ich das nicht unbedingt schauen. Und ähm, also ich fand es doch erfrischender, als ich dachte, auf jeden Fall. Aber vielleicht für mich selbst, für mich selbst war es vielleicht ein Ticken zu lustig. Ich hätte mir das auf jeden Fall ein bisschen. bisschen ja, vielleicht noch ein Ticken aggressiver, wie es es, es gab. Natürlich, es gab Schusswechsel, Tote und alles drum und dran, aber trotzdem hätte ich mir das vielleicht noch ein bisschen, bisschen aggressiver gewünscht und vielleicht nicht ganz so komediantisch. Also, ich, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr für mich selbst auf jeden Fall machen können.
0: Gut. Ähm, stimme ich zu. Äh, <lacht> kommen wir zur Bewertung.
1: Für mich auch. Musik war noch ganz nett, wollte ich noch sagen. Die hat eigentlich auch ganz gut gefallen.
0: Ja, das stimmt.
1: Hier ähm, kommen wir, wie Gabi schon sagt, zu den Bewertungen. MAL haben wir eine 7,01 bei 730 Bewertungen. Stand ist hier der 2.10.2018. Unsere Community gibt eine 5,36 bei 11 Bewertungen. Und Gabi, die paar Minuten, die du gesehen hast, wie möchtest du die bewerten?
0: Ja, ich gebe einfach mal eine 5 von 10. Ähm, potenziell dumme übertriebene Action, die mir gefallen könnte, aber dazu habe ich einfach noch, noch zu wenig jetzt gesehen und äh, kann das jetzt nicht einschätzen, deshalb gebe ich jetzt einfach die Mitte 5 von 10, also müsste ähm, muss, muss ich mir halt nochmal anschauen, um das jetzt äh, besser einschätzen zu können. Ich denke, ich werde einfach mal verfolgen, wie sich so die Meinungen im Netz zu dem Ding entwickeln und dann vielleicht schaue ich mal, schaue ich mal weiter rein oder so. Mal schauen. Ähm, ja, Plaggy, was sagst du? Also
1: erstmal sage ich auch nochmal ganz kurz dazu, dass wie CGI hier eingesetzt worden ist von mir aus. Wenn man CGI nutzen möchte, dann eher so, das ging. Und äh, deswegen gebe ich mal, ich gebe geb einen Punkt mehr als du, ich gebe die 6 von 10. Verrückt.
0: Und das war der fünfte Bot. Fünfte Podcast? Was? Fünfte Podcast, genau, Gabi. Es der, war der fünfte, fünfte Podcast, Podcast der Herbst, siehst sind bald immer durch mit Herbst. Nein, der erste. Das war der erste. War jetzt nicht unbedingt der beste Start in die Season. Aber na gut, wir, lag, wir konnten nun mal jetzt nur die fünf Titel nehmen, die jetzt erst draußen sind bis jetzt. Ähm, äh, und das waren nun mal die fünf, die wir jetzt hatten. Ähm, ja, ansonsten alles weitere ähm, werden wir dann jetzt wieder ordnen wieder zur Season nach, nach Beliebtheitsgrad, so dass so die relevanten Sachen zuerst im, in Podcast und Streamform und äh, Videoform bei uns kommen und die irrelevanten Sachen dann eben zum Schluss oder gar nicht. Ähm, ja. Und ganz wichtig, äh, auch in dieser Season wieder äh, habt ihr einen Auftrag. und Dieser Auftrag laut, lautet, Black Temple auf Twitter <lacht> zu abonnieren. Äh, zu zu followen. Ja.
1: Bitte, erst das, erst das. genau. Und was ihr aber auch noch machen dürft, ihr dürft gerne diesen Podcast hier. Ähm, schreibt Kommentare, Daumen hoch, abonnieren, Glocke äh, aktivieren, genau. Glocke ja.
0: aktivieren. Tja, und, habt ihr gedacht, dass euer Auftrag auf so einfach auf wird? ITunes, ihr, müsst, ihr müsst nur einmal auf Follow bei Plaggy drücken. Nee, so einfach ist das nicht. Euer Auftrag ist... Äh kompliziert, komplex, aber äh, bringt auch viel Verantwortung und äh, möglicherweise viel Gewinn mit sich und deshalb äh, tut alles... Welcher Gewinn? Und, äh, Gewinn ist äh, Freude im Leben und Freude mit Aha. uns. Äh, mhm. und, äh, mhm. Deshalb tut ja. genau das, was Plaggy gesagt hat. Äh, mhm. Drückt die an den Abo-Knopf, ja. drückt Daumen, gebt einen in den Kommentar, ab, dem ihr schreibt, dass wir verfickte Hurensöhne sind. Und Nein! Was? War Nein. irgendwas falsch gerade? Also, ihr also, dürft gerne einen unten Kommentar schreiben. Bitte einen, nee, einen netten
1: Kommentar aber Würde ich mich freuen. So einen Ach tollen, so. netten, oh. süßen Kommentar. Okay.
0: Dann dann nicht schreiben, dass wir verfickte Hurensöhne sind, sondern dass wir ganz nette Hurensöhne sind. Also, hm. Aber die haben doch keine Beweise, was unsere Mütter vom Beruf sind. Tja. Denk mal drüber nach. Das war's für heute.
1: Tschaußen. Macht's gut. Ciao.